0: Ja, wie es nun mehrfach ähm, erwähnt worden ist, soll es heute noch mal um dieses Thema Finanzen aus biblischer Sicht gehen. Ähm, vielleicht mal noch zum besseren Verständnis. Die letzte Woche, da war der Schwerpunkt so ein bisschen drauf, auf dem Wie. Ähm, wie geben wir, wie kann das ganz praktisch aussehen, die praktische Anwendung dieses Themas äh, äh, in der Gemeinde? Und heute geht es um das warum was bewegt uns zu geben? Was ist da unsere Motivation? Wie kommen wir zu diesem großzügigen Herzen, das uns die Bibel vorschlägt in diesem Bereich? Ein Pastor erzählt eine Geschichte, wie er mit seinem Kind durch die Stadt spazieren gegangen ist im Sommer. Und der Kleine, der wünscht sich ein Eis und sein Papa, weil er ihn so lieb hat, kauft ihm drei große Kugeln. Und der Kleine freut sich und sie laufen weiter durch die Stadt. Und der Papa fragt ihn, du, darf ich jetzt auch mal schlecken? Und die Antwort von dem Kleinen ist, ach nein, Papa, Mensch, das ist doch jetzt mein Eis. Darauf sagt der Papa, du machst jetzt Witze, oder? Ich habe gerade fünf Euro für dich investiert und ich will nur mal schlecken. Ich will das Eis doch nicht zurückhaben, nur mal dran schlecken. Und der Pastor sagte so, er dachte sich dabei, kann es sein, dass es manchmal auch unsere ganz ähnliche Herzenshaltung gegenüber Gott und unserem Besitz so ist? Gott sagt, ich habe dir ein riesiges Eis gekauft, darf ich jetzt mal schlecken? Ich habe dir so viel geschenkt, Habt ihr so viel gegeben? Hey, wie schaut's aus? Willst nicht was zurückgeben für den Bau meines Reiches? Und wir? Oh, Herr, ich habe gerade ein Haus gebaut, das muss ich abbezahlen. Das Auto ist noch eine Rate. Diese und jene Verpflichtungen. Ich habe auch einen gewissen Lebensstil, Herr, den ich beibehalten möchte. Es ist echt gerade schwierig. Und Gott sagt, echt jetzt? Machst du Witze? Wir können an Statistiken ja erkennen, dass Deutschland im Grunde genommen keine geizige Gesellschaft ist. Wenn wir Not sehen, wenn wir Menschen in Leid sehen, dann sind wir gerne bereit, von dem zu geben, abzugeben, was wir haben. Schauen wir nur die letzte Flutkatastrophe an oder andere Spendenaufrufe von irgendwelchen Sendern, dann, dann wird das sehr deutlich. Aber was unterscheidet diese allgemeine Großzügigkeit in unserer Gesellschaft, wie unterscheidet sich das von dieser Großzügigkeit, von der die Bibel spricht? Ein Kommentar hat dazu eine äußerst interessante Feststellung gemacht. Er hat entdeckt, dass das Thema Finanzen, also das Thema vom Geben und von der Großzügigkeit des Herzens, oftmals mit dem Thema Sexualität und Partnerschaft und Ehe in Verbindung in der Bibel steht. Oftmals werden ganz interessanterweise diese beiden Themen in unmittelbarem Kontext miteinander beschrieben. Ich habe gestern bei der Vorbereitung so gedacht, ich glaube, ich habe in diesen letzten zwei Predigten das Wort Sex und Sexualität öfter in den Mund genommen, als in den letzten zehn Jahren zusammen von hier oben. Bitte vergebt mir, wenn ihr denkt, dass das jetzt nicht hierher gehört. Aber diese Feststellung, die finde ich enorm wichtig und interessant. Dieser Kommentar sagt nämlich, dass dieser Punkt einen ganz klaren geschichtlichen Hintergrund hat. In der Zeit des Römischen Reiches, als die Bibel eben verfasst wurde, in dieser Kultur, da war es die Regel, dass man ganz freizügig mit seiner Sexualität umgegangen ist, aber sehr zurückhaltend, sehr geizig mit seinem Geld. Vor allem für die Männer in der damaligen Zeit war das ganz normal, sich ganz, äh, mit ganz unterschiedlichen vielen Frauen abzugeben und sich da überhaupt keine großen Grenzen zu setzen. Mit dem Geld war es dann aber anders. Da war man kleinrig und ganz knausrig. Das hat man zusammengehalten, das hat man gehortet für sich und seine Familie. Die Christen der damaligen Zeit haben diese ganz übliche Kultur in ihrer Gesellschaft um sich herum völlig umgedreht. Die haben dieses Konzept völlig auf den Kopf gestellt. Die wurden nämlich freizügig und großzügig mit ihrem Geld aber sehr verbunden und treu in ihren Ehen und ihrer Sexualität. Wenn wir uns also fragen, wie unterscheidet sich die biblische Großzügigkeit von einer anderen Großzügigkeit, dann liegt die Antwort genau hier. Die Großzügigkeit der Christen mit ihren Finanzen, mit ihrem Geld, das war das herausragende Zeichen in der damaligen Gesellschaft ihrer christlichen Nachfolge. Ihre Großzügigkeit war der Kraft, war die Kraft ihres Zeugnisses in dieser Welt. Das war der Motor des Wachstums der frühen christlichen Kirche. Freizügigkeit mit den Finanzen, aber eng und treu in ihrer Sexualität und in ihrem Eheversprechen. Die damalige Gesellschaft hatte so etwas noch nicht erlebt, dass Menschen ihr Geld in solchen Mengen an die Armen und an die Notleidenden verteilt haben, aber schlimmer noch, dass diese Menschen noch eine richtige, tiefe, große Freude dabei hatten, das so zu machen. Es war nicht die Zeichen und Wunder, die die Gesellschaft aufmerksam werden ließ auf die Christen damals. Die gab es ohne Zweifel auch gar keine Frage. Was die Welt aufhorchen ließ und hinschauen ließ auf die Christen, auf die frühe Kirche, das war, wie sie mit ihren Finanzen, und mit ihrer Sexualität umgegangen sind. Das unterscheidet biblische Großzügigkeit von der Großzügigkeit dieser Welt. Für die Christen in der damaligen Zeit war Großzügigkeit und Freigebigkeit mit ihren Finanzen das grundlegende Zeichen, dass ihre, ihr Leben eine Veränderung durch Christus erfahren hatte. Wie sieht diese biblische Großzügigkeit aber ganz konkret aus? Wie wie kann ich sie erkennen? Unter wenn man das so sagen möchte, unter anderen Großzügigkeiten. Genauer vielleicht noch, wie kann ich erkennen, dass ich sie habe? Oder eben, dass es vielleicht noch nicht so weit ist bei mir. Der Hebräerbrief, der spricht sehr konkret darüber in seiner Ganzheit, wie meine christliche Lebensführung aussehen soll. Was macht meinen Glauben aus? Was macht meine Nachfolge aus? Was prägt mein Zeugnis in diese Welt hinein? Und die Grundlage dessen, was da beschrieben wird, ist immer wieder ein großzügiges Herz. Die Frage, wie ich mit meinem Geld umgehe. Welcher Stellenwert das Geld in meinem Leben hat. Wie sehr bestimmt es, wer ich bin? Meine Identität, wie man so schön sagt. Das wird in diesem Brief toll beschrieben und gegenübergestellt der biblischen Großzügigkeit, wie Gott sich das vorstellt. Hab habe euch einen kleinen Text dazu mitgebracht. Hebräer 6, Vers 4. Und hört mal hin. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Und dann der nächste Vers, hört hin. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und das gibt uns Mut. Und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir dann noch anhaben? Wieder sehen wir hier diese Gegenüberstellung von Sexualität und Finanzen. Und lasst uns da in dem, in dem Punkt mal kurz erinnern. Dieser Text war ja zuerst mal für die Menschen in der damaligen Zeit geschrieben. Sie sollten wissen, dass das die Grundlage der Nachfolge ist. Ihnen sollte klar sein, dass das die Auswirkung ihres veränderten Lebens in dieser Welt ist. Und jetzt beschreibt uns dieser Text ganz deutlich und beispielhaft, wie eine biblische Herzenshaltung gegenüber Geld aussehen kann. Das Ehebett soll rein und heilig gehalten werden und unser Herz soll rein und heilig gehalten werden von der Gier nach Geld. Das Geld soll uns also nicht bestimmen, sondern wir sollen darüber herrschen. Nicht vom Geld soll unsere Sicherheit kommen, nicht vom Geld soll unsere Anerkennung und unser Selbstwert kommen. Nicht aus unserem Besitz heraus. Dieser Text sagt, wenn wir glauben, dass wir wer sind wegen unserem Geld, wenn wir glauben, dass wir wichtig sind und begehrenswert wegen unserem Geld, wenn wir denken, wegen unserem Geld haben wir Macht und Einfluss, wenn wir denken, wir können bestimmen wegen unserem Geld mehr als andere, die vielleicht weniger Geld haben als wir, dann liegt unsere Identität und Sicherheit immer noch beim Geld. Ein Millionär wurde gefragt, und ihr Lieben, das ist eine wahre Geschichte, wie er denn zum Geben seiner Finanzen für das Reich Gottes steht. Wie, wie handhabt er das? Wie macht er das? Und er hat dann gesagt in diesem Interview, dass er sein jährliches Einkommen, von seinem jährlichen Einkommen 70 Prozent seines Einkommens für die Reich Gottesarbeit gibt, in seiner Gemeinde und darüber hinaus. Dem Interviewer fiel, sind alle Gesichtszüge entgleist und er hat ihn gefragt, wie er das übers Herz bringt, so viel Geld monatlich wegzugeben. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Sagt, wenn jemand ein Jahresgehalt von 40.000 Euro hat und gibt davon 4.000 weg, dann ist das ein echtes Opfer von Lebensqualität. Dann ist das ein Opfer in seinem Lebensstil. Wenn jemand 100.000 Euro verdient und 70% davon weggibt, dann verhindert das nur eine Eskalation seines Lebensstils. Und das ist das, was ich für mein Leben praktizieren möchte. Seht ihr, ihr Lieben, diese beiden Personen praktizieren ein großzügiges, großzügiges Herz nach biblischer Sicht. Sie legen ihre Sicherheit und ihre Identität nicht auf das Geld, sondern in Gottes Hand, so wie es in diesen Versen auch beschrieben wird. Und wisst ihr, was dadurch passiert? Durch das Weggeben des Geldes? Es verliert seine Macht über uns. Es verliert seinen Halt über mich. Es verliert seinen heiligen, ja fast schon sakralen, götzenhaften Status, den es vielleicht in unserem Leben haben kann. Und wir werden frei. Wir werden frei, wenn wir es weggeben von seinen Bindungen, von diesen Gefahren, die wir hier in den Einleitungen schon gehört haben. Ihr Lieben, welche Zeit, wenn nicht unsere heute, bietet es uns an, in dieser Welt wieder genauso aufzutreten? In dieser Zeit, wo Sex und Sexualität etwas ganz Normales und Weltliches geworden ist, das man mit so vielen Menschen teilt, aber wo das Geld so heilig geworden ist, dass man es mit keinem gerne teilt, geschweige denn noch großzügig. Ihr Lieben, welche Gesellschaft, wenn nicht unsere westliche Welt würde aufmerksam auf uns schauen, wenn wir gut und großzügig in Gottes Reich investieren und damit die Not anderer Menschen lindern und unsere Sexualität eben nicht mehr der Welt anpassen, sondern guten biblischen Vorgaben folgen würden. Was würde die Welt auf uns schauen und über uns denken, wenn bei uns Christen der Sex wieder heilig wäre, aber Geld sowas von unwichtig, Das wir es einfach gerne teilen. Letzter Punkt, wie kommen wir dahin, dass wir so ein großzügiges Herz bekommen? Wie, wie machen wir das? Dass, dass das bei uns Ehrlichkeit wird. Der ausschlaggebende Punkt hier liegt in Vers 5. Der letzte Teil, da heißt es, ich lese es euch nochmal vor, Gott sagt, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Ihr Lieben, wenn, wenn dieser Vers, wenn der Inhalt dieses Verses, dieses Versprechen Gottes wirklich tief in deinem Herzen Wurzeln geschlagen hat, tief in deinem Herzen echt verankert ist, dann bekommst du eine andere Haltung, Deinen Finanzen gegenüber. Was sagt dieser Vers, wenn Gott sagt, ich werde dich nie vergessen und dich nie im Stich lassen? Was, was bedeutet das? Das ist eine zweifache Bedeutung, die hier drin steht. Zum einen bedeutet es das Gegenteil von dem Vers hier. Nämlich, dass alles andere außer Gott, alles andere, in das ich mein Geld investieren kann, mich eines Tages verlassen wird, mich eines Tages im Stich lassen kann. Investiere ich mein Geld in die Bildung, ihr Lieben, dann ist das Wissen von heute, morgen schon wieder Schnee von gestern. Investiere ich in mein Aussehen, ich werde irgendwann alt werden. Und ihr kennt das Sprichwort Schönheit, vergeht und da irgendwann auch. Investiere ich in Kleider, dann sind sie irgendwann abgetragen oder schon morgen wieder aus der Mode. Investiere ich in mein Haus, irgendwann wird's alt und kaputt. Und so dreht sich das Karussell meiner Ausgaben und Investitionen für mich selbst immer weiter, immer schneller. Aber irgendeiner muss die Wirtschaft ja am Brummen halten. Ne? Und ich trage meinen Teil dazu bei. Ihr Lieben, was ist ein tragendes Fundament? Sogar unsere Familien, unsere Kinder werden uns irgendwann verlassen und ihre eigenen Familien gründen. Freunde ziehen weg, gute Freunde sterben vielleicht sogar frühzeitig. All das passiert. Nichts in dieser Welt ist wirklich sicher. Nichts in dieser Welt gibt mir wirklich echte Stabilität. Wenn wir mal ganz ehrlich und genau hinschauen. Was bleibt denn für immer? Was ist mir denn da versprochen, was ewig bleibt? Nichts auf dieser Welt. Was ist also dieses starke Fundament, was mich halten kann, das mich tragen wird durch Höhen und Tiefen meines Lebens? Natürlich ist es schön, wenn Familie da ist, wenn Freunde um mich herum sind, wenn hoffentlich meine Gemeinde für mich da ist in der Krise, aber ihr Lieben, tragen, tragen wird nur das, was dieser Vers hier sagt. Ich, ich, sagt Gott, werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Wo hat Gott das bewiesen? Wo hat er uns gezeigt, dass das wahr ist, was er hier sagt? Am allergrößten ist der Platz am Kreuz. Dort hat Jesus gesagt, wo ihn der Vater verlassen hat, wo sich der Vater von ihm abgewandt hat, dort hat er uns gezeigt, ich werde dich nicht verlassen. Ich halte das hier aus, damit du weißt, ich werde dich nie mehr, nie mehr allein lassen. Ich bleib bei dir und zwar für immer und ewig. Nichts und niemand wird dich so wie du heute Morgen hier sitzt, von meiner Liebe trennen können. Weißt du, warum? Ich hätte am Kreuz Nein sagen können. Ich hätte die Macht gehabt, herunterzusteigen, weil es mir zu beschwerlich ist. Aber ich habe mich entschieden, das nicht zu tun. Warum? Damit du jetzt weißt, für immer bleibe ich bei dir und werde dich nie, 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 niemals im Stich lassen. Ihr Lieben, das Evangelium spricht sogar zu unserem Verstand. Wird eine solche Liebe, die so etwas für mich und für dich und für uns ertragen hat, getragen hat, kann so eine Liebe dann irgendwann sagen, mich enttäuschen und mich verlassen und mich im Stich lassen? Das, das macht doch keinen Sinn, oder? Dass Jesus das für mich erträgt und dann irgendwann sagt, ah, Jetzt ist genug, lass sein und uns verlässt. Das entbehrt sogar jeder Logik, wenn wir Gottes Zusage nicht glauben. Und die Bibel legt an unterschiedlicher Stelle dazu immer noch nach. So wie der Vater sagt, wie wird der Vater, der freiwillig seinen Sohn gab, dass der an unserer Stelle am Kreuz stirbt. Wie wird der Herr nach uns nicht alles geben wollen, was wir brauchen, wenn er schon sein Liebstes gegeben hat, seinen Sohn? Lest mal nach in Römer 8. Passt, geht einfach nicht. Und dann aber der Umkehrschluss. Wie können wir, wenn wir solche Liebe für uns betrachten, die sich so hergeschenkt hat, die sich so ganz gegeben hat, wie können wir da nicht anders als auch alles herschenken, was sowieso von ihm an uns geschenkt ist, für ihn in diese Welt hinein. Schaut, was ich mit meinem Sohn gemacht habe, sagt der Vater. Schaut, was ich durch ihn bewirken konnte, als er sich ganz und gar in meine Hand gegeben hat. Bist du bereit, dich mir auch mit allem, was du hast, so hinzugeben, wie mein Sohn es dir vorgemacht hat. Bist du dazu bereit? Lasst uns beten. Wir preisen dich, Herr Jesus, für wer du bist. Dieser liebende Gott, der so ganz und gar und verschwenderisch geliebt hat und alles, wirklich alles hergegeben, sein eigenes Kind, seinen eigenen Sohn hat sterben lassen. Wie könntest du uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wie können wir einem Gedanken aufsitzen, dass wir uns noch selbst versorgen müssen? Wie können wir einem Gedanken glauben, der sagt, ich muss festhalten, wenn du sagst, schau hin, was ich tun kann, wenn ich mich ganz gebe. Ich bitte dich herzlich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, mutig zu sein, um dir zu vertrauen, da, wo es wirklich, wo es wirklich wehtun kann. Herr Jesus, zeig uns unseren ganz persönlichen Weg. Heiliger Geist, sprich jetzt zu unserem Herzen, dass du du willst uns nicht kaputt machen, sondern du, du willst nur das Beste für uns und du zeigst uns die Wege dazu auf. Du willst uns befreien von all dem, was uns in dieser Welt noch binden kann und willst uns auf Werte hinweisen, die über diese Welt hinausgehen, die ewig sind. Oh, lass uns mutig sein, Herr, und in diese Ewigkeit investieren mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Mitarbeit, mit, unseren, mit unserer Kraft. Schenk uns den Mut, Herr Jesus, dir zu glauben. Das ist wirklich nichts für Weicheier, Herr, sondern es sind große Schritte, aber du gehst mit. Wir geben dir unser Herz hin. Wir halten dir unser Herz hin. Wirk du in uns, in Jesu Namen. Amen.